0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 31 de outubro de 2022, hoje estamos aqui ligeiramente eufóricos, ligeiramente ressaqueados, mas muito, muito empolgados para fazer mais um podcast Café Belgrado levando nossas vozes e as nossas análises e muitos S no meio disso tudo para os vossos ouvidos. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, ou diante da minha tela, Lucas Nepomuceno, Nepo, Pop do Brasil, direto do Ceará. Tudo bem, Lucas? Animado, feliz, saltitante? Por que o otimismo, hein?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, de todo o Brasil e do mundo. Acordo muito, muito feliz, Guilherme, acredito que tá todo mundo bem feliz, já no sábado. Flamengo tricampeão da América, cara, quem nasceu em 84 como eu nunca tinha visto o 81, né, lógico, ao vivo, e por muito tempo jamais esperei que o Flamengo fosse conquistar qualquer coisa diferente do campeonato carioca, né, é, peguei uma fase tenebrosa do meu mengão, né, do meu mengudo, e ser tricampeão da, da América, pra mim hoje em dia é algo assim que nem causa tanto espanto, né, tamanha reviravolta aí, no, nas, nas finanças do Flamengo, mas nem só de vitória do Flamengo é, vive um fim de semana, né, Guilherme? ontem tivemos a vitória histórica, marcante, contundente, as pessoas vão poder novamente colocar a camisa amarela e vibrar nas ruas, porque o Lakers, Guilherme, o Lakers conseguiu sua primeira vitória <risos> na temporada, cara, é o Leicão, não tem jeito, hein?
1: NTJ, NTJ, é... cara, acho que é importante a gente dizer, né? A gente é do Café Belgrado. Quem conhece a gente sabe como foi difícil passar por esse momento político. Eu e o Lucas, a gente se conhece há muito mais tempo, né? A gente, conhece, a gente se conhece há, há tempo suficiente de achar que o PT estava na direita, né? A gente tava à, à esquerda do PT. Gostávamos muito mais do pessoal em dado momento, assim. Mas todo mundo sabe o nosso lado, a gente não escondeu de ninguém isso. É, embora a gente tente fazer um podcast sobre esporte, a gente acha que as pessoas também querem ouvir a nossa análise de basquete. Né? Então a gente não, não, não entra muito... Até para por, por assim, ser um desafogo, né? A gente acha que tem gente mais capacitada para fazer outros tipos de reflexões como essa, mas nunca nos furtamos a nos posicionar.
0: Salve para o lado B do Rio, hein? Meu Deus do céu, como viu é
1: que o... Ca... Que é Cara, você viu que o Caio está sendo seguido pelo Lula e que essa manhã ele <risos> deu um RT em você? Você entendeu que o Lula recebeu seu tweet? E eu acho que o Lula vai curtir, né? Porque é lembrando
0: que no fim de semana tem o um Vasco ainda, meu amigo.
1: Pô, tem Vascão. que o Lula é, é timão, mas ele é vascão também. É... Assim, e claro, tem o lado B do Rio, Medo de Delírio em Brasília. É, esses são os meus preferidos aí para esse momento que a gente está vivendo, né? Especificamente. Mas eu digo assim... Acho também que a gente tem um outro papel, que é de dialogar. A gente sabe que nossa audiência é majoritariamente masculina, pertence a um tipo específico de classe. A gente não tem uma pesquisa tão atualizada, mas se repercutir as últimas... A gente sabe, então, que temos entre nós muita gente que não é do mesmo campo que o nosso. E, cara, imagino que o país que a gente vai precisar reconstruir passa também por dialogar com todo mundo. Né? Então, é evidente. Estamos eufóricos e absolutamente extasiados, porque é, a gente, a, o que a gente viveu não é normal. A gente viveu uma, uma anomalia nos últimos anos e
0: espero realmente
1: que isso não seja só um wishful thinking, né? que, que, não, que não seja é, uma tendência que a gente vai ter que voltar a lidar. Eu sei que não é simples assim, mas é um movimento que ontem era fundamental. Ontem era não era o primeiro, porque outros passos foram dados antes dele. Mas essa uma vitória contundente, legítima é, e dura, claro. Acho que era fundamental para que as coisas aos pouquinhos. Acho que eu, cara, eu fiquei bem, achei bem boa a cobertura da Globo. Curioso, né? até Até isso eu tô falando agora, eu peleguei demais, né? É, mas enfim, achei bem, bem boa é, a postura. Porque eu acho que o Bonner falou uma coisa bem legal: que foi assim, que a latinha era de tudo. água. Essa, essa parte foi maravilhosa mas assim, estamos retomando um pouco de normalidade assim acho que é voltar um pouquinho para normalidade sabe acho que a gente precisa o que a gente viveu espero ter sido uma anomalia e eu espero que os ouvintes que não estejam no nosso campo é... reflitam um pouco o que aconteceu para ter aceitado tanta coisa é... se eles estão aqui hoje querendo ouvir de basquete vão ouvir de basquete eu quero que vocês reflitam por que chegou esse ponto porque não é normal, de verdade. Vocês sabem que não é. Se vocês estão aqui, se vocês são nossos ouvintes, isso, isso já coloca algumas coisas, né? Não foi normal o que aconteceu. De, de moral, assim, é, é aceitar o, o que aconteceu, a ponto de apoiar o que aconteceu, não foi não é normal isso. Aconteceu alguma coisa. Vamos tentar puxar o fio aí de onde que a coisa. onde foi que o barraco desabou, para tentar reconstruir outras opções, se você acha legítima. Acho, acho que são importantes, sim que existam no campo democrático variadas é, possibilidades, mas cara, um pouco assustador, né, que tenha sido tão tão apertado, mas uma vitória que deixou muita gente muito feliz. Acho que esse é o máximo, Lucas, que, que já falamos a Boa. respeito assim disso aqui, mas... mas
0: esse esse como chegou aí, Guilherme, não é só para o lado de lá que tem que fazer essa pergunta, né? Nós também temos que fazer essa pergunta. É, como, como deixamos chegar aí. Agora, Leicão vencendo uma, me pegou um pouco, hein? Contra o Cara, Denver Nesse dia de ontem, mostrou que era um dia diferente.
1: Te pegou mais a vitória do Leicão, do Denver, ainda que é um time bom, ou a festa da vitória do Leicão, Lucas? Porque foi então, um velho, tem gente,
0: tem gente tratando isso aí como, como se fosse aquela festa do Wolves no, depois do play-in. Primeiro. Tem festa, me chama, hein? Qualquer tipo de festa, <risos> cara, amo, amo, convida pra festa. É, então, jamais me posicionarei aqui contra festas, né, Guilherme? Mas essa do, do, da vitória do Lakers no vestiário, o pessoal comemorando e tal, acho super legítimo, acho assim, bem, bem esperada até, porque é a primeira vitória de um técnico dentro da NBA, né? E por mais que a gente fique dizendo, poxa, mas o... O Lakers está aí nessa situação eu e o time almoçando, né? É... Ainda sem assim, a primeira vitória de Ham como técnico é... tem que ser comemorada, celebrada mesmo e acredito que não será a única, viu, Guilherme? Palavras fortes aqui nesse início de podcast não será a única vitória do Lakers na temporada.
1: Então, mas você tava dizendo assim, as pessoas têm identificado isso mas acho que você queria dizer sobre o Ham, não é isso?
0: Isso, estão tratando como se assim, ah, o Lakers está aí celebrando a vitória que doideira, né? Mas não, é a primeira vitória de um técnico, desse técnico. A primeira vitória dele na NBA costuma ser celebrada mesmo, assim, porque pra, pra ele, né, pro Devin é um, é um grande marco. Lógico que Anthony Davis, LeBron, etc, todo mundo já venceu muito, já venceu tudo, inclusive, né. Mas Devin Han, primeira vitória como head coach, merece a festa, sim.
1: Cara, mas com um cinco merece, é isso que me pega, né. Não, legal, primeira vitória, uma, fazer uma festa dessa com um 5 na cabeça... Muito o problema boa. foi quem
0: filmou, né, Guilherme? Filmou distribuiu, aí tá errado.
1: <risos> é. Mas vamos lá, Lucas. Ah, hoje a gente tava conversando motivos né, para otimismo e chegamos a um número de 13. Não sei assim, como é que foi que chegou esse número, acabou achando um número interessante que a gente fechou. 13 motivos para ser otimista. Lucas Nepopop, né, por onde vamos hoje? Guilherme, seguinte: 13 motivos aqui para todo mundo ficar otimista,
0: hein? Preparamos aqui 13 motivos reais. E o primeiro aqui, ó primeiro motivo para você estar tá otimista? Pô, seu time tá jogando muito, né? Então, se você tosse para o Suns, Guilherme, Devin Booker jogando como os GMs viram e votaram, né? Como melhor showing guard da NBA. É, Milwaukee Bucks, invicto. Poxa, e quem não queria estar tá invicto, né? Cleveland Cavaliers, cinco vitórias, uma derrota. Ontem, Donovan Mitchell botando New York para refletir. Ele falou assim, pô, teve muito próximo de, de jogar em Nova York, e aí, aí ele não completou, né, mas ele disse, então tô aqui macetando Nova York, né, pra mostrar que eles realmente perderam. E o Blazers, né, Blazers, cinco vitórias, uma derrota, lógico, tá triste, perdeu o Lila por duas semanas, mesmo assim, já venceu um joguinho sem o Lila, e vai se manter por ali até o homem voltar e ver é, até onde essa equipe pode chegar nessa temporada. Guilherme, essa turma aí tá tranquila, tá otimista já por natureza, é o top 2 de cada conferência Motivaços aí para estarem de boa, hein?
1: É isso. É... Acho que é otimismo pensar que essas equipes vão manter isso, claro. Mas acho que começo de temporada, Lucas. É... O otimismo em equipes que saem, saem vencendo é aquele empolgou, né? Você lembra que o... o Paulo Nobre uma vez falou, né? Vai ser difícil ganhar da gente. E ele tava certo, tá bem difícil ganhar do Palmeiras Virou meme, falou. né? Virou meme. <risos> Mas tá, e depois o Brasil refletiu, a né?
0: América refletiu, caraca.
1: Caramba, ninguém mais usou o meme do Paulo Nobre pra mim, para o um meu pouco, corintianismo. Mano. Isso aí foi, foi um pouco triste, né? É bem difícil ganhar do Palmeiras mesmo. Eu acho, Lucas, que desses aqui é, tem uma diferença de hierar hier hierarquia, né? Acho que tem gente aí que tá se metendo aí onde não deve. Claramente tô falando do Blazers mas... E o Cavs está tá superando um pouco as expectativas, mas de certa... Não, quer dizer, não está superando um pouco as expectativas, está superando um pouco a história recente do Cavs, mas para o tamanho do, do investimento, está tá dentro do, do, do esperado, né? Agora... É... O, o Blazers, não. O Blazers acho que está fora um pouco do Tom. Acho que a tendência é começar a perder um pouquinho, mas... Está fora história. do
0: Tom, mas quer estar tá fora do Tom, né? Tá, tá... É Se isso. planejou para isso, digamos assim. Diferente um pouquinho de terceiro e quarto aí do Ashton, Jazz e Spurs não entraram não. aqui nesse é. primeiro, embora estejam jogando muito, mas não vão entrar aqui porque nem todo mundo que está ali queria estar tá jogando muito, viu, Guilherme?
1: Aliás, Lucas, já que você falou do Spurs, acho que a gente não comentou, né? Uma dispensa do Josh Primo, uma situação bem delicada. Não acontece esse tipo de coisa. Um time draftar um jogador na, na lottery. É a maior escolha do Spurs nos últimos 20 anos, né? De, de tamanho, assim de...
0: escolha mais alta.
1: Mais alta? Teve alguma mais alta do que o Josh Primo? Acho que não. recente
0: agora, né? O Sorrano foi mais alto que o... acho que foi. É,
1: é até, até ano passado, então... É, nem sei se foi, hein? Depois vou checar aqui. Mas assim, é, não é comum, uma das escolhas mais altas da história da franquia, certamente nesse século, porque o time sempre ia pra playoff, nunca tinha escolha, e o time desistiu dele, com 20 anos apenas, é, foi dispensado a notícia foi essa pegou todo mundo de surpresa ficou ainda mais confuso quando o Josh Primo fez um tweet não tô justinando acho que um post no Instagram dizendo que iria se tratar a questão de, de um trauma do passado que levaria a problemas emocionais e ele precisava tratar da cabeça o Spurs não comunicou nada além do, da dispensa mas as primeiras informações era que imediatamente limpou qualquer rastro de presença do Primo na equipe, né, tirou as camisas de venda, limpou o vestiário, enfim, encerrou qualquer possibilidade de vínculo, com bastante agilidade, e aí, no final de semana, surgiu a notícia de que é, ele estava sendo acusado de... não sei se acusado formalmente, mas assim, a informação é de que teria problemas de assédio, né? na verdade, é, exposição pessoal, não sei, não sei como que isso se configura no, no, no jargão aí penal, mas de exposição das partes dele aí para mulheres, assim, mulher ou mulheres, não sei muito bem, ainda tá muito vago, mas a gente sabe mais ou menos do que se trata. Muitos times estariam interessados nele é a informação do Atletic, mas querem saber que história é essa, né? Porque não, não tá claro ainda. Estando interessado nele, vão ter que assumir o salário dele, né? É hoje à noite que eles que, que cumpre o prazo da dispensa e aí as equipes vão poder ou não manifestar interesse. É, é para
0: pegar automaticamente, né? Você não precisa negociar com, com um jogador dispensado se você assumiu o salário do time que dispensou. A partir do momento que venceu o, o, o prazo da dispensa, aí ele pode, poderia negociar qualquer valor com qualquer outro time, desde que o time possa pagar.
1: E tem é espaço. Isso. Agora, Santo Antônio, aliás, a NBA, como um todo, né, tem se mostrado bastante atenta a isso. Acho que o caso do, do Mil não é esse, claro mas é um caso que mostra como o KnB está muito, muito atenta a questões de assédio, de, de, de variadas ordens. Agora, um jogador jovem, e com esse nível de investimento que o Spurs fez, foi, foi bastante surpreendente. E... É.
0: Ele Enf... foi escolha 12, viu, Guilherme, de 2021. O 12. Devin Vessel, em 2020, foi escolha 11. E o Sohan foi escolha 9, agora, nesse último draft.
1: É isso. Então, desde Tim Duncan, que foi a primeira desde escolha... Esses são os três melhores, as três escolhas mais altas da história do Spurs. Ele era um deles, né? E era um cara que já estava mostrando em quadra coisas bem legais. Então, foi de fato assim: o Spurs abriu mão de coisas em quadra para manter a cultura, para manter o ambiente e, sobretudo, para manter o compromisso que é cada vez mais evidente da NBA com questões sociais, com questões éticas. Então, acho que é um ponto que a gente precisa falar aí sobre o San Antonio Spurs. Se é um time que tá surpreendendo a todos aí. Vencendo onde não deve. É, não hoje gosto. Esse não é motivo de otimismo, não, viu, Guilherme? Nem sei se não, você devia ter falado Não, é um motivo de otimismo torcedor do, do San Antônio, que, embora não esteja rumo aí às derrotas que queria, mostra um compromisso aí, a seriedade, a vontade de ser, de continuar sendo uma franquia de, de bastante respeito na liga. É, é, um, é isso. Pô, é o um elástico do otimismo.
0: É verdade, Guilherme. É, e para falar em elástico do otimismo, Guilherme, é que a número 2 é exatamente o elástico nesse otimismo, né? Porque se você é, tá, tá lá no fundo, você tá na luta por o Embanyama, né? E por que, que vale o otimismo de estar na luta por o Embanyama Porque simplesmente, Guilherme, a NBA vai passar os jogos do Embanyama no aplicativo da NBA. Os cara, o cara tá jogando lá na Liga Francesa e vai ter seus jogos transmitidos para o mundo todo via aplicativo da NBA, isso mostra que até a NBA sabe o tamanho do Embanham, a diferença que esse cara pode fazer na franquia. Então, se você não sabe que seu time está brigando por nada legal esse ano, por título, por playoff, seu time está brigando por algo grande, literalmente grande. Guilherme, hum. adorarias ter o Embanham na sua equipe?
1: É, qual é a minha equipe? Qualquer
0: uma. Uma equipe teórica.
1: Não, sim. Que, queria ter, de qualquer forma. Agora, qual é o custo, sim. né? Por exemplo, a questão, ah. por exemplo, tancaria por ele? Cara, tem dificuldade em tancar, né? Você sabe que eu sou, sou um pouco reticente, no sentido Vamos de... supor que é play-in ou tanking. Por onde você iria? Então, meu time é jovem desenvolvimento, eu sou meu tipo... Meu time é
0: o Knicks, nem é jovem, nem tá em desenvolvimento.
1: Tancaria, tancaria. <risos> meu Deus, o time que não tem caminho, Lucas, tem que fazer isso. Agora, por exemplo, eu sou um Atlanta Hawks. Não. Não tanca ali. É um Hornets. Acho que não. Acho que não. Se, hum, se eu acredito no meu elenco, se eu acredito nesses caras hum. que, eu, que eu trouxe, se eu acredito no Lamelo, porque se eu, se eu sou do Hornets, eu sou Lamelista, né? Okay. Então, assim, eu vou, vou negar ao, ao Lamelo mais uma experiência de play-in, de tentativa de chegar em um playoff, e aí são pelo menos quatro jogos de pós-temporada. Acho que não. não porque tancar, é, é, cara. A gente tem a gente tem acompanhado, né, o processo do Tank ele deixa marcas, Lucas. e, e não pode e, Como é que é a música? Deixar marca. Não dá para pagar? Isso, e não dá para pagar. É, porra, essa música é maravilhosa. Né?
0: E o Memphis que pegou de, Amorand, de DJ, e DJ, já tá nas cabeças. Hein? Mas foi Tank? Porra, se não foi, o cara tro os caras trocaram todo mundo o grit and grind. É, é. o mas nem jogava a maioria dos jogos.
1: Pode ser, pode ser. Deixou marcas, né? Mas. Okay. Esse é um, pode ser um bom caso, mas tem quantos ruins no meio disso, né? É verdade. Tem times que não saem okay. mais do tank, né? Estão lá eternamente.
0: Mas é otimismo, Guilherme. Então você está na luta para o Ibanyama, o homem é grande, você adoraria tê-lo no time, já, já admitiu aqui. Se tivesse um draft não, hoje na é NBA, Guilherme, assim. contando com o Ibanyama, você pegaria ele no top 30?
1: <risos> Tranquilamente, que isso. Eu sou Contando um... todos os jogadores, hein? Pegaria. Eu, eu tava aqui no top 15 pensando se eu pegar ali. Porque é o seguinte, eu... né, cara? É okay. franquia. É franquia. Você tem que pensar 20 anos à frente. Então, okay. nesse caso, não pegaria Lebron, não pegaria Durant, não pegaria Kairi, não pegaria Paul George, não pegaria Kawhi. E aí vai limpando a lista, né? Porque okay. se você tá pensando em 15 anos de, de alto nível, você tem que pegar 25 anos para baixo. Eu acho que é o limite. Aí sim, Luca pegaria antes. Jamoran pegaria antes. É... Yannis? O que é isso? Yannis, tranquilamente. Yokic pegaria antes.
0: Mas, cara... Embiid. Vamos pra frente, ah. Guilherme. Não vou deixar vocês complicar. Terceiro motivo de otimismo. Tudo bem, seu time não tá jogando muito, você não tá na luta o Imbaniama, mas você tem um monstro sagrado na sua equipe. Você tem um Kevin Durant, você tem um Lebron. Se você tem esse tipo de jogador aí, Guilherme, que é histórico, que é roda da fama, que é short list aí para os melhores da sua posição em todos os tempos. Guilherme, você pode ficar pessimista o tempo todo, né? Ainda mais com o Leicão vencendo aí, com o Nets dando sinais de que de vez em quando consegue fazer um jogo duro, e com o Nets dando sinais de que o dono não aguenta mais o Kairi, né? Então pode acabar resolvendo aí essa treta em algum momento. Ou se você é, por exemplo, Filadélfia, né? nem tá tão mal como esses dois equipes nesse começo de temporada, mas também tem outros monstros sagrados como Harden e Embiid, que não são do tamanho de Lebron e Duran. É, mesmo assim, dá para encaixar nessa, nessa linha do otimismo aqui. Guilherme, é um hum. motivo digno para citar otimista? Mentirinhas é.
1: sinceras me emocionam, hein? Ok, vamos dizer o seguinte. É, hum. No mínimo você tem um cara que faz você ver o jogo. Porque, assim, se você comparar outras situações... Cara, imagina... Essa... É tipo quando eu torcia pro Corinthians do Carille da... na volta, né? Aquele, aquele primeiro Corinthians era... Não, vou tirar o Carille dessa história. O Corinthians do Wagner Mancini. Cara, era duro, assim. Você ia assistir o jogo, assim, você não tinha entretenimento possível, né? Você não tinha entretenimento no horizonte, assim. Era um era uma espécie de energia vital que se esvaía assim, toda vez que você parava para ver o Coringão. Seu time tá na, num horror, tá num péssimo momento, mas você tem Duran, você tem LeBron, você tem Harden e na pior das pode... vai hipóteses, vai ter jogada show. Lembra o narrador que falava jogada show? Sim. Vai ter vai ter dunk, vai ter crossover, vai ter... Elite, vai ter marca importante sendo batida. O Nets tá perdendo o jogo, cara, mas os, o Kyrie e o Durant tá metendo 70 pontos combinados, 80 pontos combinados tem jogo aí. O LeBron, o time tá, agora venceu o primeiro, mas tá um 5 um dos piores times da NBA. E se você vê o jogo, você concorda que é um dos piores times da NBA. Olha, sem...
0: Russell Ashbrook vindo do banco, primeira, primeiro jogo, né, nessa configuração, com o LeBron e Anthony Davis jogando o titular, e o Ashbrook vindo do banco estão invictos, hein, Guilherme, com essa configuração.
1: É um dos maiores tricks aí da NBA atualmente, né? <risos> Um dos maiores recortes possíveis. Então, assim, é, acho que é um, um motivo de otimismo aqui é pensando no, no todo, né, Lucas? Assim, é, a experiência do torcedor precisa de um, de um jogador show para ver também. É claro que Boa. se você não tem vitórias, pelo menos você tem. Comprei esse otimismo de alguma maneira?
0: É, vai ser é, essa fase que tá, tá difícil, Guilherme, do podcast, porque o próximo aqui da lista é. Pior do que tá, não fica. Sacramento Kings. <risos> cara,
1: que motivo de otimismo é. são esses, cara?
0: É porque você olhava pro Kings em outros anos, Guilherme, e falava, cara, esse time vai ficar mais 15 anos aí, né? Desse jeito que tá. E não era errado, né? De fato, o time ficou mais 15 anos. Porém, você olha para esse Sacramento Kings e fala, poxa, esse time podia estar tá vencendo mais do que tá agora, né? E a tendência, Guilherme, é que não fique tão ruim assim,
1: em... Pode ficar, né? Eu não tô pronto pra é, isso. não pode... Otimismo, ah. por favor. Cara, mas é que essa teoria do pior que tá não fica, no final das contas acabou ficando, né? <risos> Você se lembra disso. É. é
0: sequência de vitória também, né, o Kings? Venceu o último jogo.
1: É isso, uma ótima streak aí. Não, o que eu... Cara, eu acabei de apertar um patinho, ó. Sem nenhum motivo. Fez um barulho... Do nada, assim. Peço perdão aí pra... pela sonoplastia aí. É... tem com político
0: um... Guilherme aperta esse patinho aí ou não você quer de Maringá? Cara, é,
1: é curioso não mas ele parece um pouco aquele pato da, da Fiesp sabe okay. é, é, até é muito engraçado porque o é um é um patinho bem pequenininho de veio a, a mãe pato e três patinhos ao redor e o Francisco jogou um deles no, na descarga cara jogou e, e aí a gente falou para ele ele falou, ele ficou pedindo do outro pato a gente explicou para ele que o pato foi pro Beleléu né e agora ele fala, né? E cadê o outro pato? Ele fala, foi pro assim <risos> Ele nunca mais jogou nada no vaso desde que o pato foi pro Beleleu. É... Então assim, quando a gente fala que o pior que tá não fica, é... fica, fica. Existe okay. posto fundo. Mas, Lucas, eu acho que o Kings tem motivo para esperança, sim. Vou, vou, vou ter que comprar essa, essa tese aqui. Acho que o time tem bons jovens, acho que o time tem dois jogadores que são na elite da NBA nas suas posições, Cara, não é absurdo falar que o Sabonis e o Fox estão entre os melhores das suas posições na NBA. Quantos melhores vão estar na frente? Não sei. É, acho que cada caso é um caso. Para o caso do Sabonis, acho que ele é assim, está mais próximo dos melhores pivôs, só que ao mesmo tempo é uma posição que, cara, muitos times abrem mão de, bot... de investir em pivô porque vão em outra direção. O Fox tem muito amador, muito bom na NBA mas assim, numa noite, você vê o Fox atacando esses caras e botando pressão na defesa, etc, tu não fala que ele não tá no nível desses jogadores, então quando você tem dois caras assim e você acertou nos últimos drafts, né eu acho que o Davion Mitchell é bom jogador e acho que o Keegan Murray é bom jogador, então assim, o núcleo técnico núcleo de jogadores né, tecnicamente, é bem interessante bem interessante, tem outras coisas boas que eu acho que podem acontecer, o Terence Davis, né um cara que você gosta bastante, Lucas, teve coisas bem legais já dele Agora, ô Lucas, eles foram ao lado da de comissão técnica que ainda não entendi, velho. Essa decisão a gente não achou estranha quando foi e agora que tá sendo, tá, tá justificando que a gente achou estranho. Essa é uma decisão esquisita, mas como é otimismo, Lucas, vou ficar nesse otimismo só. É o único time da NBA que tem um assistente que vai para o banco ali na primeira fileira que tem brasileiro, né? É então, isso. Então, quebrasa. É então, o Kingsley. Guilherme, o um Mike
0: Brown é, é um técnico sabidamente, né? É. Com um viés defensivo, aliás, muita gente em Golden State tá com saudade aí do Ace, né? Dizendo, Poxa, perdemos muito no, no tá feia A defesa do, do meu Golden. A saída do Michael Brown. Ah, hoje oh, não é dia, né, Guilherme? De falar dessa cara, maneira, mas tá feia É, homem. mas ele chega trazendo para o Kings, Guilherme, um pace interessante. É o sétimo pace da liga, vamos ver. É, daqui a 15, 20 jogos, né? Início de trabalho sempre é muito difícil de julgar assim também. Agora, se você é o Kings. É, poxa, você não você não se dá não pode se dar o luxo de começar muito mal uma temporada, né? Porque senão fica mais ou menos essa vibe. Pô, é o Kings, é o Kings. Quem falou sobre isso recentemente, que não foi o Charles Barkley. Ele disse assim, cara, todo time da NBA, quando vai para o training camp, olha para o time e fala, porra nosso time é bom, hein? Nosso time é bom. E aí, quando começa a jogar, começa a perder. aí E, mas a gente não era bom, né? E isso causa um, um desânimo, né? Causa um desatino dentro do elenco, dentro da confiança da equipe. É, ele disse que passava muito por isso nos anos dele de Filadélfia, né, é, que ele sempre ia para off-season pensando, poxa, começava os treinamentos e falava, nosso time é massa, e aí perdia, né, ficava 50% por ali, e aí a gente é peba, né, e o Kings, ele não, não pode se dar esse luxo, né, então espero aí uma ágil retomada do nosso querido Kings, viu, Guilherme? Indo para frente, muito... Guilherme?
1: Não, só, só pra falar, a gente tinha muito ouvinte que era Kings lá no começo, né, cara, e velho, infelizmente eles foram nos abandonando né é. acho, acho até acho meio que é triste você assim. fica
0: falando mal aí do Kings, fala para você ter otimismo você não quer ter
1: otimismo pô. eu tenho um otimismo pro Kings, ah, posso mandar um otimismo?
0: Manda otimismo. Tem, uma,
1: tem uma linha que o Kings tem, tem usado que tem sido muito, muito efetiva muito, muito efetiva que tem o Fox Mitchell, Werther Sabones e Terence Davis quatro baixos e um alto. É uma linha que jogou já bastante minutos assim, não é uma linha que joga pouco não. E quando entre... jogou, jogou muito, muito legal. É um time que é uma linha que eu acho que pra você tem uma ideia, Lucas, essa é uma linha que chutou simplesmente 55% de três pontos. Uma linha bem interessante, espaça muito, tem bom defensor, mas é uma é uma linha que deixa um pouco a desejar defensivamente, mas pode ser o um caminho, Lucas. Small Smalebolência no Sacramento é, o, é a dose de otimismo que eu tenho para esse comentário.
0: Boa. Outro motivo para otimismo, otimista, Guilherme. Muita gente tem, viu? Você está esperando o retorno de alguma peça fundamental, né? Por exemplo, o Casey, não vai é ter para essa temporada.
1: Mas Tô gostando um muito chatezinho. de retornos. Retornos tem feito minha cabeça, viu? <risos> Um chatzinho
0: ano que vem, Guilherme. Quem, quem não quer macetar um chatzinho ano Todo que vem? Todo mundo
1: quer, né? que isso. Nome de jazista, cara.
0: O, o Celtics, pô, daqui a pouco volta o Bob Williams, né? O Time Lord. E aí é Possivelmente
1: nossa o melhor defensor da NBA. Possivelmente. Olha aí,
0: olha aí, olha aí, Guilherme. Esse é o tamanho, né? Do otimismo que tem pra voltar. Empolguei. O Pelicans. O Pelicans tá bem, mas, poxa, pode voltar um Wingrãozinho, né? O Zion tá voltando, né? Tá jogando. O Clippers, mais uma vez, pode dizer, poxa, vai voltar o Kawhi, né? Tá fazendo um load managementzinho ali, que, aliás, Guilherme, mudaram pra knee management, em alguns casos, Como né? que fala?
1: Knee
0: management, que é o... Ni? É, do, do joelho, né?
1: Ah, knee. Tá, né? tá
0: fazendo management do joelho, gerenciando o joelhinho do Kawhi, né? É, o Denver, a galera voltou? Voltou, mas não voltou, né? Porque o Yuki te falou, pô, daqui a... Seja bem-vindo, Jamal Murray, né? Eu sei que você vai ser muito peba por 20 jogos, mas depois você volta, né? Então, a ideia é a galera voltando ao, ao seu normal ali no Denverzinho, né? O Grizzlies tem também o dia para voltar em algum momento. O Chicago Bulls espera ter o Lonzo Ball em algum momento também para voltar. Então, tem gente aí, Guilherme, que não tá otimista agora, pelo que tá vendo em quadra, mas pelo que não tá vendo, né? O que não tá vendo, o que a pessoa não vê, Guilherme, muitas vezes é o que faz a pessoa dormir em paz, né? E talvez esteja aí, de jog em jogadores machucados, o, o verdadeiro sentido da frase o que os olhos não veem, o coração não sente.
1: Caramba, foi bom isso, hein? Você preparou isso ou foi no, no ritmo? Assim, no, no hum, foi no ritmo, Guilherme. Caramba, você é um natural.
0: Se eu tivesse preparado, eu diria com todo prazer que eu teria preparado. Eu preparei aqui os motivos, né? É. É, são vários motivos. Qual desses aí que você acha que dá mais para ficar otimista, Guilherme? Qual o retorno que você mais espera?
1: Cara, vamos, vamos, vamos para não deixar sem. Assim. Acho que o, o chat, a gente precisa ver como é ele vai ser na NBA. É carisma, mas... É, Bota cara,
0: mais hoje não, Guilherme. Hoje não é dia demais. Hoje é dia demais um, com
1: o I, né? O Ingram é, vai ser bom demais. Vai ser muito legal. Uhum. Kawhi não começou tão bem, então... É, assim, começa bem, mas o fato dele de já ter machucado... Mas volta
0: Clippers, né, agora? Agora não, já
1: faz duas semanas, né? três
0: semanas. É, agora já, você, Clippers, você, né? você fixou no Clippers,
1: né? Isso, agora tô fechadão, porque Lux Snow me prometeu, e foi tudo cumprido, né, cara? Impressionante o Luke Snow aí que ele faz pela Clipper Nation. Sou clipão. Agora eu sou clipão, né? Como diria Ronaldinho Gaúcho. É velho, eu, eu vou no básico, aqui não vou inventar não, o Robert Williams ele tem um impacto imediato, uma defesa monumental, okay. é um cara que muda dinâmicas de, de ataques, né de como o time joga, e tem um pouco mais que isso, que é o fato que como o time do Celtics em geral defende muito bem, e cara, a mobilidade do Robert Williams é absurda, né é, ele corre a quadra em pouquíssimos segundos, então na transição também ele é muito difícil de ser parado. Acho que é um, vai ter impacto imediato. Sobretudo, Lucas, porque o Celtic está botando o jogador aí, até que está passando vergonha, né? Você viu? A, o Hauser lá virou meme, porque ele fica pulando sem nenhuma noção. <risos> o que está tendo que botar o cara que faz isso aí. Então, acho que. O, a cara, o tanto de
0: bola cara... enchida do Hauser nessa né, off-season, viu? Até comprei o hype, Guilherme. Não vou desistir agora, não vou soltar a mão do rapaz, não. <risos> só
1: porque ele virou meme, né? Vai soltar, é, só ele não é no primeiro
0: meme, meme, né? Tem que esperar alguns memes aí para, de fato da One follow, né? Tem gente dá One Follow muito rápido. É. É, Guilherme, sexto
1: motivo a família aqui. Família tá acabando.
0: É. Seu jovemzinho tá jogando muito. Vou confessar aqui, Guilherme, acho que esse é o mais legal de todos, hein? Se você, porque por exemplo, o Embanhama, se... primeiro tem que vir, né? E depois que vier, tem que jogar muito. O que a gente espera que aconteça, mas é. tem alguns fizes. É, não, é não é simples.
1: Não é simples.
0: O do Monstro Sagrado na sua equipe? Poxa, massa, né? Você já tem aquele cara ali, mas a gente sabe, passou o prime. Passou o passou prime o dessa galera. Seu time tá jogando muito, é show. Pô, bom demais. Tá jogando muito, tem que manter isso aí, né? Manter isso aí nem sempre rola. Tá esperando o retorno de alguém? Chat, não sei o quê? Vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer muito. É massa, né? É... Mas primeiro tem que voltar, tem que voltar bem. Tem alguns cis, né? Você falou, por exemplo, mobilidade do Robert Williams. Isso é o que a gente lembra, né? O Robert Williams que a gente lembra de Top 3 defensor da NBA. Agora, o Robert Williams vai voltar como nessa temporada, né? O Azar Thomas, por exemplo, meteu o Shade, né? É, durante um, um... Quando falaram assim, ah, o Robert Williams falou, ah, é, eu jogar aqui não vai mudar nada, né? Eu jogar esse playoff aqui não vai alterar minha carreira. E o Azar Thomas falou, pô, já ouvi isso aí exatamente dessa galera, né? É, então tem ainda que voltar e tem que voltar bem. Agora, se o seu jovenzinho já tá jogando muito, Guilherme, você sabe que vai vir um auge pela frente. Você já tá consumindo cada sextinha, cada conteúdo, cada assistência, cada rebote, cada toco, cada jogada show, como você tá trazendo esse conceito de volta aí. Então, por exemplo, quem tem um Tariz Maxi, quem tem o um Keldon Johnson, quem tem o Cade Cunningham, quem tem o um Paulo Banqueiro, se você tem um, jo um jovenzinho que tá jogando muito, você tá feliz, não tem como não estar tá feliz, não tem como estar tá otimista.
1: Né? Eu acho que esses motivos por si só, Lucas, já justificariam todos os três motivos, né? De, é de otimismo, isso. porque não só os times em si, mas pra gente que é fã geral da NBA, né? Você ainda tem time, né? Mas eu nem tenho time, Lucas. Então, Sim. Fã, fãs gerais né, da NBA, assim. Uh, cara, é muito legal quando você vê o jogador dando esse salto, se tornando elite, né? O caso dos calouros é empolgante demais demais. Sim. Uh, eu lembro é... quando
0: o Flamengo lançou o Vini Júnior. Velho, pirate assim, desde Isso. antes, né? Já acompanhava na base. Aliás, meus dois jogadores favoritos de todos os tempos do, do futebol, né? Renato Augusto e Vini Júnior. É, imagina os palmeirenses com o Andrew, que agora, como é que tá sendo, né? Maravilhoso. Cara, né?
1: e assim, até os Corinthians. Sim, claro, o corintiano não vai torcer pro Palmeiras. A única As pessoas que acreditam nisso é o meu amigo Alfredo, né? Que... Ele e é alguém que falou para ele que é. os corintianos e os Palmeiras estão torcendo contra o Flamengo quando jogam contra o Corinthians e o Palmeiras. Só ele que acredita nisso, mas enfim. É. Mas mesmo os Corinthians olham pro Hendrick e. Porque ele parece ser um menino bacana também, né? Acho que tem isso. É, tem. É, e fala assim, cara, é muito legal moleque aparecendo, né? Cara, uma das pessoas que eu mais desprezei ao longo da minha vida, o Neymar, quando apareceu, porra, era muito legal de ver ele, magrelinho indo pra dentro dos caras.
0: Ele pediu pra bater foto com o
1: Gabigol, cara. Não, mas eu gostava dele, né? É diferente. Então. Conta pras pessoas aí minha história com o Gabigol, que talvez as pessoas não saibam. E hoje é um dia pra falar de Gabigol aqui.
0: Cara, eu não sei o que o Guilherme fazia nos anos 2000, mas imagino eu... Passou, eu de de era tipo, não, não era. Você era Tom Hanks, Guilherme. Tenho certeza que você fazia... Você metiu Tom Hanks ali no, no, em Guarulhos, porque todo dia eu recebia uma foto do Guilherme no aeroporto. Era Mano Menezes, era, era Gabigol, era, sei lá, muita foto. Todo,
1: todo, toda a personalidade Ah, do rodovi... ah o aeroporto parecia uma rodoviária, Lucas. dava pra ficar no aeroporto em 2010. <risos>
0: Todo dia Guilherme tinha uma foto e tinha um, um rapaz, um garoto no Santos na época, que o Guilherme falava, poxa, esse menino vai ser bom, velho, ele fez propaganda pra Gatorade. E eu falava, pô,
1: velho, assim, eu defendia velho? absurdamente Gabigol, era muito, é muito mais sério que isso. É, eles pegavam no meu pé, eles ficavam assim, ah, só só fala desse Gabigol, aí Cara, isso, craig, porque o, cara,
0: o, o grande argumento é porque ninguém tinha visto né, o Gabigol, né e o grande argumento do Guilherme, pô, mas ele fez propaganda do Gatorade, né?
1: Cara, não. não é verdade isso.
0: <risos> é verdade. E eu ficava muito irritado né, com o Guilherme falando de Gabigol, até que o dia que o Guilherme trouxe a foto aí com o Gabigol no aeroporto. É, cara, eu, e, foi muito inusitadamente, louco. Inusitadamente, fiz um meme no nosso, no nosso... lá no nosso grupo que tinha de, de fantasy, né? De NBA. Fiz um meme do Guilherme com o Gabigol. E por incrível que pareça, o único registro que ele tem dessa <risos> perco, foto óbvio, é cara. essa foto com o meme, né? Porque ele perdeu a original, largou a mão do Gabigol quando o Gabigol foi mal Posso na Europa e apagou Giannis as fotos.
1: Hoje. Posso <risos> falar no Giannis hoje essa foto?
0: Postarei essa foto do meme aí, porque é o único registro que tem do Gibas <risos> com o Gabigol. Depois que ele foi muito mal na Europa, ele apagou todas as fotos que ele tinha com o Gabigol, né? Que
1: tipo... isso, velho. Sabe o que é Sim, muito diz. louco dessa história? É que o Santos, na época, tinha um time que tinha algumas estrelas nível nacional, né? Eu nem lembro quem era, mas os jogadores mais famosos, né? E, cara, quando eu cheguei no Gabigol para pedir para eu tirar uma foto, ele ficou muito confuso, muito, muito, muito <risos> confuso. Ele ficou, ele ficou. Ele não tinha barba, né? Era bem novinho, acho que ele tinha 16 anos mesmo. Ele, ficou, ele, ele tava indo para ficar no banco com o time, né? Cara, mas de fato, eu acompanhava a base e achava o Gabigol massa. O Lucas tá fazendo que assim, aí, mas é mentira. E eu era pe... o pessoal pegava no meu pé porque eu ficava falando que esse moleque era foda. E... Porque ele tinha esse negócio meio Lulinha, né? De mil gols antes de chegar no profissional. Okay? Então tinha essa vibe meio. Né? E aí, cara, eu cheguei para pedir pior ficou, Eu falei, era Gabriel, né? Assim, acho que falava. Eu chamei de Gabriel. Acho que não tinha ainda. Já tinha Gabigol, sim. Eu acho que era
0: Gabigol, sim. Era, era um dos motivos do hate, né?
1: É verdade. As pessoas pegavam no meu pé que era Gabigol. E, velho, tem essa foto mesmo. Te pedi pra tirar. Cara, Gabigol foi muito gente boa. Ficou mó feliz. Cara, ele ficou mó feliz. Ele ficou... Talvez eu tenha sido uma das primeiras 100 pessoas assim, que tirou foto de fã com o Gabigol. Velho. E hoje o bicho simplesmente fez gols em três finais de Libertadores seguidas. Espetacular. É o maior
0: artilheiro, o maior artilheiro do Brasil em Libertadores. É monstruoso, é...
1: Guilherme, outro motivo
0: aqui, separado, só pra ele. Você tem o Luca Doncic. Nem comentários, né, Gibas? Ou tem comentários?
1: Ah, tem comentário pra gente falar de Luca, né? É okay. impressionante. Cara, curiosamente, assim, sábado ele fez uma das piores partidas dele que eu já vi. Esse jogo contra o KC não foi legal. Foi um jogo que ele fez triple double até. É, mas não foi um grande jogo do Luca. Depois do jogo, ele foi bem, bem legal, que ele falou assim do do Lugendor para ele, um dos três melhores defensores da NBA, ele foi, eu já esperava que ia ter dificuldade, porque eu acho o Lugendor um dos três melhores defensores da NBA e cara, de fato, assim, ele sofreu muito, muito, não, não conseguiu fazer o luquerismo, assim, né as coisas que ele faz, assim não fluiu, o time do, do Dallas ainda não tá fluido, né é um time que ainda tá tentando adaptar o melhor jeito de jogar o Christian Wood precisa ser ter mais protagonismo, quando ele entra ele encontra soluções, mas é um jeito de jogar um pouco diferente, né o que a gente acostumou com o Dallas é os amadores criando a primeira vantagem e aí você corta é, corta, infiltra espera ajuda, se vier ajuda você aciona o homem que ficou livre no corner, geralmente ficam fica um quatro abertos, porque até os pivôs chutam a não ser quando joga com o Dwight Paul que agora foi substituído pelo Javel Magui o Javel Magui tá machucado, né é o Dutch Paul que tá jogando de novo mas, assim, em geral, é um pivô que faz o screen para rolar e receber a ponte aérea e os outros todos abertos para que o ball handler dê o passo. Em geral, o Luca, mas antes era o Brunson e o Dean Weed. A coisa tá um pouco travada, não tá fluindo legal. Não. É... Claro, tem a, a ausência do Branson, tem a inclusão do Christian Wood, tem a inclusão da a volta do Tim Hardaway para jogar junto com o Red Bull, que é um, em situações diferentes muda um pouco a dinâmica, a coisa não tá tão fluida vai ter que ajustar a rotação, os minutos estão meio tortos, então muito, muito, muito do que o Dallas tem que fazer é que o Luca vá num contra um e velho, ele voltou, parece que com um pouco mais de finesse na, na, no arremesso claro que ele já era um grande arremessador, os números de, de, de aproveitamento dele não podem ser tem que ser contextualizados, eu quero dizer porque, em geral, é muito arremesso no estouro, é muito arremesso que não, você não conseguiu nenhuma vantagem, ele tem que chutar de três. Então isso joga o um número lá, de, lá pra baixo. Mas, cara, eu tô achando a mecânica muito bonita, tá muito fluida. Quando ele faz aquelas bolas de turnaround chutando de média distância, depois de, de botar o cara nas costas, tá basicamente imparável. Velho, num contra um, se você não ajudar, ele vai meter cesta ele tá nesse nível. E é uma aula ver esse moleque jogar é uma... é muito muito bonito ontem foram 44, no intervalo já estava com 30, esse é o sexto jogo seguido, que ele faz mais de 30 pontos, ele iguala uma marca que é do Michael Jordan né? desde 19... e a temporada de 86 do Jordan, né? o jovem Jordan aquele Jordan que na narrativa da Last Dance era o cara que não passava a bola, não sabia vencer ainda mas fazia todos os pontos possíveis, né Uh, só esse Jordan fez seis, os seis primeiros jogos da temporada mais de 30 pontos. Cara, não assim, Quando o Lucas tem que fazer tudo isso, é que as coisas não estão fluindo tão bem. né Em geral, essas atuações de 40 pontos do Lucas, 38, esse monte de coisa, é que ele está precisando ir para além da, da conta. Começo de temporada não tão empolgante, mas o Lucas resolve, né? Luca resolve. O Lucas resolve, o Lucas te entrega vitórias, muitas vezes vitórias que não estão para. Não estão no horizonte. É, cara, é um privilégio esse moleque ver, ver esse moleque jogar. Ele é, está ele caminhando para ser o MVP dessa temporada. É, eu acho que, mesmo que a campanha do, do Buck seja, seja maravilhosa, não vai ser o Giannis. Acho que tem um, um caso bem claro para ele. E é muito legal ver o Luca jogar.
0: Guilherme, você falou aí o Luca caminhando para ser MVP da temporada. E eu lembro que temos, sim, uma bet exclusiva do Belgradão. né? um bet Belgrade special lá na KTO, a melhor casa de apostas do mundo, e lá na KTO Guilherme, você pode apostar no seguinte: Luca MVP Phoenix Sans campeão. Tá pagando simplesmente Guilherme 55 para 1. E vou dizer uma coisa, viu? Por esse começo de temporada, para mim é o óbvio, é o caminho mais natural <risos> possível, né? Luca campeão, o Phoenix na final, vou dizer Phoenix na final, né? Não vou dizer campeão porque final pode pode ter surpresas, né?
1: Vende tudo, mas,
0: né, final. É, o São José é, o, é o atual líder da Conferência Oeste. Então, a Cateó está dando essa mamata aí, 55 para 1. As pessoas pensam assim, ah, milagres não acontecem, Guilherme. Vou ter que partilhar uma história aqui, viu? É, no fim de semana anterior a esse, que foi justamente quando eu estava ali é, negociando com a Cateó as odds aí do Belger Special, fiz o pedido de uma pizza que eu acho deliciosa aqui, que é uma pizza quadrada até, um formato revolucionário para o mundo das pizzas. Né? Acho que a que pizza
1: é esse... napolitana é quadrada, viu, cara?
0: Pois é, ela, é bem... ela aproveita toda a caixa, né? Então vem bem gigantesca. Então fiz um pedido, era o último episódio do, do House of Dragons, né? Então fiz um pedido ali, temático, pedi metade da pizza viria sabor de salmão, que é delicioso, metade viria é, camarão com couve-crispy, que é espetacular, metade não, né? Um quarto, perdão. E mais um quarto era, não lembro agora exatamente o que era, mas acredito que era bacon com carne de sol, então bacon com ovo. Outro sabor delicioso, né? É... Então pedi, fiz o pedido, chegou quando tava começando a dar o play, né? Porque a gente assiste pela HBO Max, então é quando a Bianca dorme é a hora que começa pra gente oficialmente, né? Então era por volta de 11, não, 10 e, 10 e 20 por aí, já, muita gente já tava assistindo, né? É, e aí chegou a pizza, bem na hora do play. Quando abrimos, Guilherme, uma decepção, né? Tinha vindo uma pizza completamente errada, os quatro sabores errados. Ainda assim, muito cheirosa, muito apetitosa, né? Mas eu fiz o meu dever cívico, liguei para o. Pro... Tentei ligar para a pizzaria, foi pedido pelo, por uma, um aplicativo de comidas, né? É, de cor vermelha.
1: Um pouco primeiro liguei direto para. Nessa... Vai terminar bem, porque é otimismo hoje,
0: Hoje é otimismo. Primeiro liguei para a pizzaria, aparecia fechado no Google já, né? Então, fiquei logo cabreiro. Mandei mensagem para o aplicativo de comidas, postei as fotos lá, de... tinha o um nome errado, inclusive, da pessoa. Quer dizer, o nome certo da pessoa, mas não era eu, né? Eu é que era a pessoa errada, talvez. Né? Então, fiquei lá esperando, ninguém me respondeu, Guilherme. Mandei mensagem no Instagram. Ninguém me respondeu, mensagem no Instagram da pizzaria ninguém me respondeu. Resignado, né, Guilherme, por volta das 11h35, ou das 10h35, fomos assistir o episódio e macetar a pizza, né? Muito saborosa também, né? Então essa parte aí já era... já foi ok, né? O pessoal também sabe pedir uma pizza muito boa. É... Já, fiquei... já fiquei satisfeito, o episódio estava interessante. Passam uns 20 minutos, Guilherme, toca o interfone mais uma vez... E o porteiro avisa, olha, deixaram aqui uma segunda pizza. Eu perguntei, sim, mas estão esperando que eu devolva a outra? Porque, infelizmente, já comi alguns pedaços, né? Daí ele, não, não, só deixaram a pizza e saíram. Eu, Pô, milagres acontecem, né? Tá aí. Então eu já fiquei pensando, okay. né? Poxa, essa betinha da KTO vai ser interessante. Milagres acontecem. Abrir muito cheirosa. Pizza corretíssima, Guilherme. Tivemos aí pizza por bastante tempo, é, durante a semana. Não acaba por aí, Guilherme, porque no dia seguinte uma mensagem daquele aplicativo vermelho de comidas e falando, olha, realmente estornamos aqui porque foi tudo errado para você, lamentamos o ocorrido. Fiquei muito feliz, né, Guilherme, porque duas pizzas deliciosas e ainda mais de, de... o melhor sabor possível, que é o sabor grátis, né? É... Fiquei em êxtase, né? Só que bateu o peso na consciência, né? Falei, poxa, tenho que pagar pelo menos uma, né? O pessoal do Instagram <risos> respondeu no outro é dia, possível, né? Mano? É, o pessoal do Instagram me respondeu, né? É... Ah, lamentamos o corrido, você pode explicar? Aí eu falei, não, ó, tranquilo. Inclusive, chegou, depois de um tempo chegou a pizza correta. Só que agora o, o iFood devolveu o dinheiro, né? E eu queria pagar, pelo menos o... a que eu pedi de fato. Aí eles, que isso? Você teve o inconveniente. Toma aqui 15% de desconto, né, Guilherme?
1: <risos> que então... não acaba nunca isso, cara?
0: <risos> então saí aí, com duas pizzas grátis. Mais 15% de desconto para uma compra futura. Então, se você acha que é mais provável isso acontecer do que Sans Campeão e Luca MVP, você não sabe nada de pizzas e, e aplicativos de comida, né? Então, por isso, eu digo: vai nessa bet que as coisas estão apontando para o caminho certo, Guilherme.
1: Caramba, uma história aí que foi um thriller para mim, essa história, né? Porque tava... É, tô precisando escrever
0: um livro, Guilherme. São Olha pizzas. só, motivo número para para otimismo. Não, deixa
1: eu só falar da pizza ainda. A pizza romana é quadrada, viu? É, a pizza okay. napolitana, eu falei que é napolitana, né? Não, napolitana é tradicional, é que a gente conhece. Oh. Agora, a pizza romana ela é feita quadrada, viu? Informação. Interessante. Se for pra Roma, coma uma pizza romana, ok? É isso. Em Roma, faça como os romanos.
0: Mas em Fortaleza você pode pedir uma pessoa romana também, porque dá certo, né? Às vezes você ganha pode duas ser. e não paga ainda. Guilherme, Isso. até mesmo uma campanha mediana já era difícil antes. Estou falando aqui, por exemplo, do Minnesota Timberwolves, né? Então, ah, o começo não o esperado, muitas derrotas para o Spurs, é... tristeza, né? Porque eu queria que meu time me macetasse. O Café Belgrado falou que ia começar com sete vitórias, né? Cara, você tá chorando de tem. barriga cheia porque você tem vários jogadores aí que são, são ou foram ou serão All-Star e, ainda por cima, antigamente você, você pegava muito, né? Você não vai pra playoff aí desde Kevin Garnett ou, ou então uma passagem relâmpago do time Butler. Então você tá caminhando aí para um futuro próximo bem melhor do que o seu passado, eu diria até longínquo, hein? Hein?
1: É. Lucas, vou ter que concordar com você viu? porque muitas vezes a ser relevante ser competitivo conseguir vitórias conseguir ter uma esperança né? um horizonte, vamos dizer assim é o começo para que você consiga alguma coisa mais alto nível né? mais, mais competitivo de fato não compro muito essa ideia assim, de que os times que são montados com investimento, com apostas tem que imediatamente entregar vitória, 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 já está lá em cima Acho que uma campanha mediana, velho, é, é um bom um bom momento, um bom caminho para que você consiga construir algo. Imagino que equipes que estejam com mais... Você citou o Timberwolves, né? Velho, o Timberwolves não era um time competitivo há não muito tempo atrás. Não é um time que você esperava que eles entregassem. Tiveram um ótimo ano passado, vem para mais um ano que eu acho que vai ser bastante alto nível. Muitas vezes, Lucas, também ser mediano na NBA significa que você está entre os melhores do mundo, velho, e dar esse salto para se tornar ainda, ainda mais alto, ele, ele vem em quadra, ele vem com, com evoluções táticas, com conhecimento entre os jogadores, nem né, entrosamento. Então, Lucas, eu vou ter que fazer aqui o triunfo, o, triunfo, o triunfo dos medianos aqui nesse momento.
0: Boa, e com expectativa aí, quem sabe. De, de sair dessa média baixa, né? Partir para média, média, média alta. Guilherme, sua franquia vence tanto que nem sabe perder. Tô falando, por exemplo, de Utah Jazz e San Antonio Spurs. Equipes aí que deveriam estar perdendo, mas estão vencendo. Imagina quando eles deveriam estar vencendo, hein, Guilherme? Tanto que eles não vão vencer. <risos> então, não dá nem para ficar pessimista com essa galera, né? Vence e vence Jazz
1: e Spurs, Guilherme. Tem motivo para estar otimista? Tem motivo para estar tá otimista, poxa. Acho que o, okay. o San Antonio Spurs mostra mais uma vez o tamanho do Greg Popovich, né? Impressionante que esse cara é capaz de entregar. Cara, a, a, a gente falou pouco disso, acho que mal falou aqui no podcast, né? A entrevista de chegada da temporada do, do Greg Popovich foi, foi uma das melhores coisas que eu, que eu consumi aí na, na off-season, Lucas. Que eu acompanhei, porque, cara, ele tá numa vibe totalmente... Você lembra uma vibe que o Levy ficou uma época, velho? Ele começou a meter
0: Caraca, um... <risos> não, não permitirei essa comparação, Guilherme.
1: Você lembra quando o Levercupo tava assim, cara, só vou falar coisa sincera agora aqui. <risos> Ao ponto de, dele falar assim, cara, alguns jogadores eu vou ter que saber quem é ali. O pessoal vai ter que me explicar quem é aquele ali, né? Vou ter que começar. E que ele fala. Será que não é né? papinho
0: do, do Popovich, hein, Guilherme? Essa sinceridade falsa. Pode ser,
1: falsa. pode ser papinho, mas pareceu verdade. Super
0: preparado. Hein? macetando para ser campeão é, dizendo, ah, é ninguém vai apostar na gente então, não conheço falou, ninguém só quero
1: é... não aposto no San Esportes
0: só <risos> quero só quero meu paycheck aqui né, meu saláriozinho, é enquanto isso estava planejando vencer jogos Guilherme, tô achando que esse homem é ardiloso
1: cara, o que o povo faz é, é é brincadeira, né recentemente o Tailu deu uma entrevista por JJ Redick, e comentou sobre isso, né, dele ser considerado por muitos dos melhores técnicos da NBA, ele o exposto, geralmente são os mais badalados aí nessas pesquisas e tal, e aí ele comentou de um jeito, dizendo assim, cara, que, que o, o Popovic, e ele coloca o Phil Jackson, né, junto, que foi até técnico dele no Lakers, e esse ano ele colocou o Steve Kerr, né, assim, é o, o que esses caras fazem, o que esses esses personagens fazem, assim é de outro, outro nível. Assim. Tem uma hierarquia na NBA, tem os técnicos da nova geração, os caras que já não são novos, mas que já venceram títulos, é o caso dos dois citados. Tem os... Mas assim, o Popovich está acima. Ele é outra coisa. Ele é... Ele pertence a outro escalão assim de... de grandeza. E acho que uma campanha como essa faz muita gente mostrar que não é só que as as inovações táticas da NBA estão levando ele para outro rumo. Né? Talvez tenha sido, finalmente, uma chegada aí do Popovic, essa NBA moderna com um trabalho bem autoral. Né? Esse trabalho é um time basicamente sub-21, com os que não são sub-21, são jogadores que, acho que dá para dizer que quase literalmente, ninguém queria, nenhum outro time da NBA vai brigar pelos, pelos Doug McDermott lá do, do Spurs velho é, eu, eu, eu acho que para acompanhar essa temporada Eu vou me lembrar da temporada de tanking do Boston Celtics Que era para ser um tanking E eu lembro que teve uma vitória que Foi até a bola do Jay Crowder Contra o Cavs do, Era o Cavs ou era o Miami? Acho que era o Miami do, do LeBron ainda E eu lembro que eu entrei na, nos fóruns lá de Boston E muita gente falava assim Cara, o Boston tava um horror Era um time que era, foi desmontado para ter escolha alta e vencer um jogo daquele basicamente no técnico fazendo mágica né com jogadores que ninguém conhece e eu lembro que a emoção geral do Celtics era uma coisa assim eu prefiro isso do que tem <risos> demorou né para chegar mas as campanhas ruins trouxeram ótimos jogadores e às vezes nem campanhas ruins deles né os negócios trouxeram o draft trouxe como um todo eu não sei como o Spurs vai se montar eu acho que é muito difícil para um time de um como o Spurs trazer free agents, então eles precisam muito de escolha alta no draft. Mas eu não sei mais, Lucas, se de fato eles vão perder todos os jogos, então... Guilherme, small
0: to... sample size, mas isso aqui a gente não via, né? Spurs de Popovich. sexta equipe que mais tenta é, arremesso de três pontos, mas converte arremesso de três pontos, nona que mais tenta... É... Primeiro lugar em assistências, que a gente espera um pouco do, dos times do Pop, é, né? Que divida sim. muita bola. Bem legal. Terceiro em pace. Cara, que bicho que mordeu o Popovic, hein?
1: É, a, se tornou um dos times mais intrigantes da temporada já. É tem gostosinho mais... de
0: ver, hein? Bem gostosinho de ver. Terrível de meter bet contra. É isso.
1: E... O Jazz é outro caso, né? Acho que o Jazz é um time que tem talento pra entregar isso aí. A boa notícia pro Jazz é que seu time continua sendo bacana de assistir. É bem, é bem, é bem torcível, vamos dizer assim, esse Utah Jazz. Né? Ele entrega entretenimento. Agora, a cada, a cada ótima notícia desses times dentro de quadra na temporada e elas não param de chegar, é um passo mais longe da, do gigante francês. Né? Tá, tá cada vez mais distante.
0: Guilherme, mais motivo para estar tá animado. Mais motivo para estar otimista. Décimo motivo de hoje.
1: Você é. Ah, ah, desculpa, eu, eu, eu pensei uma coisa para falar e esqueci. Desculpa, desculpa. Okay. Mas é o seguinte, Lucas. Ou Spurs ou Jazz, vamos dizer assim, duas equipes que se esforçaram muito aí para que chegassem essa temporada como favoritos pelo Vitor em que Quer um motivo de otimismo para essa ah. campanha que está ficando longe do Imbaniama? Cara, só, só um deles ia ter mesmo o Imbaniama. Então, beleza. Boa. Pode ser que você. Ou não nenhum teria, deles, né? né? Ou nenhum deles, o que é até mais provável, se você pegar as estatísticas.
0: As odds, é. é.
1: E, e outra coisa, tem tempo ainda, né?
0: Esse caminho aí dá para ser macetável ainda. Décimo okay. motivo, Guilherme. Você é meu golden. Autoexplicativo. Você começou mal a tempo, tá em décimo primeiro aí da, da Conferência Oeste. Mas você ainda é meu golden. Você ainda tem o Steve Kerr, você ainda tem Stephen Curry, você ainda tem Grande Elenco, você tem várias jovens peças. Não precisa se aperrear, não precisa se aporrinhar. Você tá no comecinho aí de mais um ano que tende para ser de vitorioso, né? Pra ser de festa, para ser de, de esperança. Então, se você é meu Golden, não vai ser, não vão ser sete jogos que vão tirar seu otimismo, né?
1: É, pelo amor de Deus, o torcedor do meu Golden é... Tem que curtir essa temporada, Lucas, assim. Comendo snacks durante o jogo, né? Sabe assim, ah, vou, uhum. vou, apre... vou apreciar aqui só. Se der bom, você come embora, É perigoso, né?
0: Guilherme, comer snacks tão tarde da noite, ou, ou, a regra, né, é que não se consuma carboidrato depois das de seis.
1: Lucas, eu tenho ferido muitas regras, então.
0: Décimo primeiro motivo, você ainda não tá ótimo, é verdade, mas tem potencial para ser ótimo. Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Pelicans, entre outros. Guilherme, hum. você gosta aí de um otimismo futuro? Não só um otimismo de confiança, mas um otimismo possível. Você, tipo, ser ótimo.
1: Gosto. Gosto desse tipo de, de otimismo. Acho que é o otimismo do... que mais vigora hoje em dia, né? É uma, uma frase muito repetida, repetida, inclusive por coaches aí, Lucas, que é o seguinte. Você tem que ser a melhor versão de você mesmo, né? Hum... Isso, isso é um pouco tenso, né? Porque... Melhor versão de você mesmo pra quem, né? Pra, pra qual padrão, né? Especificamente para esses times aqui...
0: Até porque a resposta é, óbvia, é pra você, né? Não, pra você ser é a melhor versão de você mesmo. Mas o próprio você, Guilherme... A psicologia explica que temos muitas versões de nós mesmos, né? Então é talvez claro. a melhor versão de você mesmo não seja aquela melhor versão que você mesmo
1: quer. Você quer desenvolver um pouco mais essa ideia aqui? Me parece interessante. Se
0: cada um de nós temos, sei lá, vários vocês, né? Temos okay. o nós que a gente acredita que a gente é, o nós que os outros acreditam que a gente são, que a gente é, o nós que as pessoas que nos conhecem pouco, né, o nós que a gente projeta para a sociedade. Então, talvez a vers melhor versão de nós mesmos seja a melhor versão para apenas de um de nós mesmos, e não para todos de nós mesmos ao mesmo tempo.
1: Muito bom. Muito bom. Okay. Cara, acho que você matou a questão, né? Então...
0: Então, a... nós já estamos sendo a melhor versão de nós mesmos para pelo menos um de nós mesmos. Então, o coach, na verdade, ele está dizendo para você assim, ó, fique na sua.
1: Cara, eu vou precisar de um tempo para... para <risos> digerir tudo isso que eu aprendi aqui hoje. O que eu posso dizer é que esses times aqui, eles têm algo em comum, que é... Você olha para esses times e sente uma uma potencialidade de crescimento que ela, ela perpassa uma, uma lógica, você sabe que naturalmente esses caras, esses caras enquadram, amadurecendo o seu jogo, muitos deles aqui tiveram mudanças de elenco, né? o Pelicans e o Hawks, o Raptors é um time que aposta muito no próprio desenvolvimento dos seus jogadores, né o núcleo que está ali enquadra, é um, time, é um dos times mais, que tem a identidade mais clara da NBA. Você vê o, o rapper, você sabe como ele vai jogar. Você sabe o que esperar. Você sabe que tipo de alternativa ele te entrega. E todo jogo é jogo duro. Todo jogo é jogo duro. Então... Pode faltar uma peça? Falta. Todos os times que não são os super favoritos, falta uma peça. Talvez falta mais que uma peça. Mas enfim. Acho que eles já tem por onde na própria evolução do elenco, olhar para o futuro, futuro próximo, né? O futuro dezembro, futuro janeiro e olhar assim, velho, por que eu não posso ser o Boston do ano que vem? Que o Boston foi do ano passado, né? Seu time que clica em janeiro e pega uma run, por que não eu, né? Como diria Leone, né? Grande Leone. Por que não eu? Me pega um pouco é. a rima do sofá, sofá away, né? Essa aí me pega um pouco, mas por que não eu? Enfim, Acho que essas torcidas já estão otimistas, Lucas, porque o time, o time que elas torcem convida para isso. Guilherme, décimo segundo motivo.
0: O play-in está aí para isso. Exatamente isso que você ouviu. Guilherme, tem uma teoria aí que vai perdurar enquanto o play-in não for abandonado pela NBA, de que um dia vai acontecer de um time sair do play-in e chegar na final da NBA, né? Então, por que não ser... Um desses times agora, né? quem sabe um Chicago Bulls, que. Ah, não, não, não estamos tendo o começo de temporada que a gente teve no ano passado. O time talvez demore né, para se encontrar com a volta de todos os jogadores saudáveis, etc. E aí, de repente, pega um play-in faz uma campanha bem longa, né? Passa pelo play-in, adentra play-off, consegue um, dois upsets, de repente está jogando o melhor basquete do ano, né? É... Por exemplo, o Dallas, ano passado, Guilherme. Ele não, foi de, não veio de play-in, mas não estava tão longe do play-in assim, né? É, e foi um time que pegou o final de conferência. Então, vai acontecer, de um, vai acontecer alguma vez aí, Guilherme, que um time vai superar as expectativas vindo de play-in. E pode ser, como todo ano, o, o jogo é jogado, né, Guilherme? Pode ser que seja esse ano aí, de repente, um Knicks, um Wizards, um, no outro lado lá, sei lá, um, um Minnesota, tinha, Qualquer outra equipe que sobra via play-in, né? Então, pelo menos, o play-in tá aí pra isso. Seu time não tá nas cabeças, seu time não tá jogando como você quer. Mas, se continuar se mantendo firme ali na briga, o play-in vai abrir portas que as pessoas, às vezes, até desconhecem, né? Que parecem é, portas secretas em bibliotecas da antiguidade.
1: Pode ser também a porta do Monstros S.A., né, Lucas? Que os monstros... A é porta era, era colocada e os monstros invadir um quarto de criança para colher o grito das crianças. Pô, Ou o
0: riso, né?
1: Depois o riso. Você
0: achou é. essa parte pouco factível, Guilherme, do Monstro S.A.?
1: Bom, eles são monstros e hum. a cidade de Monstrópolis é abastecida pela energia do susto, do grito.
0: Isso, do grito, do, 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 de um sonho infantil, né?
1: Do sonho infantil, do susto infantil, na verdade, né?
0: É, eu tava falando do som infantil, porque depois se prova que a risada também até funciona melhor, né? É isso. E aí então, o final?
1: Assim, se... assim eu, se, se a ideia é discutir, né, o que é ou não factível, acho que a gente tem que começar por outras coisas, né?
0: <risos> ok. ok <risos> dia a gente faz um episódio só sobre isso. Guilherme, último motivo para otimismo
1: Aliás, cê, é, tipo, você acha... é tipo a galera que mete assim, né? Ah, o, o, no, no, no quadrinho não tinha personagem negro. É Tipo, cara, o cara voa, o cara solta... <risos> essas paradas me pegam, né? Isso é repetitivo. As pessoas já ouviram essa, essa crítica, mas me pegam um pouco.
0: Ok. Guilherme,
1: última chance aí hein, pra
0: você ser otimista hoje. É, então, antes de, do 13º, né? Que é um motivo que, na minha opinião, Guilherme, é incontestável. Eu quero que você diga aí por que que dá para ser otimista apoiando o Café Belgrado.
1: Esse é muito fácil, né? Café Belgrado. Não é esse,
0: viu? O último motivo não é esse. Esse é um motivo extra aí para você.
1: Cafébelgrado.com.br. Estamos precisando de apoio, porque. depois da Provavelmente vamos
0: precisar bastante
1: <risos> antes de agora. Vamos precisar de apoio aí. É... Enfim, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br. Ao digitar isso, você vai entrar no nosso, vamos dizer assim, no nosso perfil dentro do aplicativo da Aurelo. Se você digitar isso no navegador, você vai conseguir navegar por ali. Pelo aplicativo você pode ver pelo navegador do aplicativo ou baixar o aplicativo na, na App Store do seu, do seu celular. A Aurelo é quem organiza o nosso sistema de financiamento coletivo. Por lá você cadastra o seu cartão, você faz o seu pagamento de Pix e apoia o Café Belgrado. R$ 9,00 mensais, você apoia. Agora, se assim, a gente chama de apoia, mas, na verdade, a gente tenta oferecer como contrapartida, claro, com a ideia de que o projeto continue, é por isso que nós estamos fazendo isso. Sem esses, esses apoios, né? não são o Café Belgrado não seria possível. Mas, em contrapartida, a ideia nossa é que a gente seja também uma espécie de programa de assinaturas, que, ao fazer isso, você receba conteúdos do Café Belgrado em troca e muita coisa, né? a gente tem produzido muita coisa a nossa O carro-chefe desse programa são os as séries de conteúdo fechado que a gente produz para apoiadores. Em geral, séries sobre a história da NBA. Não, é, não tem só sobre a história, porque tem coisas que são do presente e tal. Mas, em geral, a gente olha para o passado da NBA, para o presente passado recente, e perpassa aí analisando, fazendo conteúdo, etc. Trocando muita ideia sobre isso. Velho, são mais de 30 horas, sei lá, mais de 40 horas de conteúdo exclusivo para apoiadores. Pô, é muito... Como
0: assim, velho? Mais de 100. Centenas de horas, Guilherme.
1: Já está em centenas? É, que aquilo... tá, tá. é, 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 mais de 40 ainda é mais de 100. Né? Tá, tá tudo certo. Está contido. Então, assim, é, é uma espécie de contrapartida, mas é um programa de assinatura para você ter acesso a muito conteúdo, muito conteúdo. Se você gosta do podcast, com certeza você vai gostar do conteúdo fechado, porque a gente até acredita que lá que a gente produziu de melhor é, a gente está terminando, por exemplo, a série que chama Belgrade Madness que analisa as classes de draft de 2000 a 2015 a gente vai classe por classe cada episódio é uma classe mais de 40 minutos por episódio analisando classe por classe quem são os talentos quais as, quais as histórias naquele draft o que que para jogo qual, quais jogadores superaram as expectativas quais jogadores entraram Assim, se tornaram jogadores de All-Star, quantos podem estar no Hall da Fama, quais histórias mais pitorescas. A gente tá, acabou de contar, é, a gente acabou de fazer o um episódio de 2009, né, uma classe que tinha Rubio, que tinha Drew Holiday, e esses dois... Eu, é, tinha Johnny Flynn, tinha Stephen Curry, James Harden, enfim, uma classe bem legal. A gente conta, por exemplo, como foi que é, Johnny Flynn e Henrique Rubio foram draftados antes de Stephen Curry. Eu tava Bird. perguntando,
0: Glenn, como é que o Johnny Flynn foi citado aqui, né? Eu já tava... ela é, eu ia falar sobre
1: isso. Que é, como esses dois jogadores... É que eu ia falar ah, Johnny Flynn foi de Holiday, atrapalhou meu raciocínio, tive que dar a volta e começar <risos> de novo. É, mas assim, é, eu contei essa história do draft, né? a gente conta a história do draft de 2009, 2012, 2014. Como é que foi o dia que o Raptors foi lá e pegou o caboclo com a escolha 20? A gente vai lá e conta essa história. Enfim, tem muito conteúdo para quem gosta de basquete. Eu contei apenas essa do draft, mas tem aqui a gente conta a história da vida do LeBron James. Tem aqui a gente tá aí contando a história do Luca Doncic Já sim, tem uma série do Café Belgrado que conta a história, chama The Next Dance. Tem a série que chama El Gringo, que conta a história dos estrangeiros da NBA. Velho, é muito, muito, muito conteúdo. É muitas, são muitas horas para que você não perca nada, para que você fique por dentro da NBA. Então fica o convite a partir de R$ 9,00 você tem acesso a esse conteúdo, a partir de R$ 20,00 você vem para o Gianes, o nosso grupo no Telegram, salve, muito especial para os nossos apoiadores. Além de ter participação no grupo, por exemplo, você pode mandar questões para os nossos podcasts, participar aqui ativamente, enfim. Esse é o Café Belgrado, ele existe por conta dos assinantes, ele existe porque você ouve. Dá essa moral para a gente, se você puder, cafébelgrado.com.br.
0: Guilherme, falou muito bem, né? É, se você está no plano de nove reais considere aí mudar para os Gianes vem conviver com a gente, a gente vai precisar muito de apoio, é... continuaremos precisando muito de apoio, né? Guilherme, décimo terceiro motivo vai aparecer, ah, tá de zoeira, né? Não, o que, que é isso? Me fizeram ouvir pro... o Ed aí para meter essa, né? Qual é? Ei, pelo menos você está na NBA, em esse é o décimo terceiro motivo, Guilherme? E pode parecer uma provocação, aí, ah, meu time é tão peba, mas tá na NBA, pelo menos? É isso que vocês querem dizer? É um pouco, mas também não é só isso, né? É, é mais pra dizer assim, cara, na NBA as coisas mudam e podem mudar com velocidade muito grande, né? Então, se a gente vê, por exemplo, o Phoenix Santos passou 10 anos sem ir pra playoff, na sequência teve final de NBA, teve melhor campanha da NBA, esse ano, mais uma vez, lá, lá em cima, pelo menos nesse comecinho de temporada, embora desde que perdeu a final da NBA, se fala em janela fechada para o Phoenix Suns, né? Então, assim, as coisas podem mudar tanto para um lado quanto para o outro um pouco rápido, né? O Pelicans, estava é, o Anthony Davis querendo sair de lá um tempo desse, o, o Café Belgrado fazendo música de meme do Zion, né? Dizendo, é, poxa, é, sonhei, com, como é? sonhei com o Knicks, acorda em New Orleans, né? Que é uma música espetacular, né? Mas hoje o Pelicans se, se apresenta aí como uma futura potência, né? É, a gente vê, por exemplo, o Lakers saiu de, rapidinho ali, né, de um, um, um período... Tudo bem, o Lakers não é parâmetro porque só existe um Lakers, né? Só vai ter um Lakers que vai falar... Ah, o, que alguém vai falar, ah, eu sou o, talvez o melhor da história, quero ir pro Lakers mesmo, tando PEBA, né, sem pegar playoff. Então o Lakers talvez não seja parâmetro, mas, por exemplo, o Bucks. O Bucks tava numa espécie de limba há muito, há muito tempo acerta num jogador geracional, agora é campeão da NBA e favorito todo ano. É, o Dallas tem o Luca Dante, e vários outros elencos aí, né, Guilherme? Tem muito ao que olhar para frente e dizer, poxa, a gente tá aqui na NBA, a gente tem uma chance. O Detroit Pistons acabou de conseguir uma vitória bem legal contra o Golden State, tem alguns jogadores jovens bem interessantes ali. Então, times que aparentemente não tem tanta perspectiva boa nesse momento, num futuro próximo, Guilherme, pode mudar. O Orlando Magic está um 6 o Rockets está um 6 um ou um 5 nessa temporada, é, um 6 também. E mesmo assim, são duas das torcidas mais confiantes e esperançosas para o futuro. Então, Guilherme, fica aí, né? Curte, enjoy the ride, porque estando na NBA, sempre vai ter entretenimento, sempre vai ser qualidade e todos os motivos possíveis para continuar acompanhando, macetando e abraçando projetos como o Café Belgrado que vivem de falar de NBA. Então, acompanha com a gente essa jornada. É um motivo válido, Guilherme, para o otimismo?
1: É um ótimo motivo, Lucas. A NBA é a maior liga do mundo, né? A NBA Não. é... Quando tudo tá ruim, NBA... Você pode pegar o pior jogo da NBA, é o melhor entretenimento que você vai ter. Lucas, uhum. tem destaque final?
0: O meu destaque final, Guilherme, Manda mandar um abraço, um salve para todo mundo lá do Giannis. Foi um fim de semana bem intenso, bem, bem legal de convivência, né, com, com, enfim, com a diferença, ou, ou, por exemplo, na eleição, é, não, por exemplo, na Libertadores, né, é, muita gente torcendo contra o Flamengo, e tudo bem, é, e na eleição a gente viu um Brasil basicamente dividido, né, 2 é, milhões para o universo de, de, sei lá, 200 milhões, cento, cento e tantos milhões de votantes, é pouco, e diálogo, né, diálogo, entendimento e... e todo mundo rumando para um Brasil melhor. É, e lá o Gianes é um espaço de muito diálogo, muita conversa e muito apoio, né? Sempre apoio um ao outro. É, tem sido um período difícil, né? Passamos por pandemia desde que tivemos Gianes, né? Tivemos muitos momentos bem difíceis e lá sempre foi um lugar bem legal de se conviver, viu, Guilherme? Então, se você curte o Café Belgrado, considere entrar no Gianes. Eu tenho uma certeza dentro do meu coração de que 95% das pessoas não vai se arrepender e talvez 5%, Guilherme, goste tanto, né, que, que perca tempo demais e fala, poxa, me arrependo de entrar no Giants porque agora eu tô passando muito tempo aqui no Giants
1: <risos> É isso, um salve muito especial para os nossos ouvintes, para os nossos amigos. É um dia de celebração, é um dia de alegria de falar de NBA. Então vamos passar o a, meu destaque final aqui, Lucas, com a agenda do dia. que aquele dia eu fiz eu achei bem legal fazer e pensei, oh, vou fazer é sempre isso aqui, hein. E aí eu acabei esquecendo nunca mais fiz, né? Então vou fazer agora. Seguinte, hein? Hoje à noite, já começa com informação. Não tenho ideia onde vão passar os jogos, cara. Perdi qualquer Porra, capacidade. Porra, é agenda, de... Como assim, velho? Hoje jogos... eu vou fazer
0: agenda e já começa a dizer. falar dizendo, os jogos. É, a
1: agenda. é ah, não, a agenda assim. Não tem a menor ideia de onde vão passar os jogos. Mas os jogos boa. que tem são esses. Pergunta lá no Giannis que onde vão passar os jogos que a galera sempre sabe. Kings e Hornets... Esse jogo aqui é entretenimento, hein? E é, é chance de ver o Kings jogando cedo. Então, se você ainda não viu o Kings, oportunidade aí. Sixers e Wizards. Esse jogo aqui é bem potencial de crise, hein? Pacers e Brooklyn Nets. Será que o Brooklyn Nets vai conseguir perder pro Pacers, hein? Fica, fica a questão aí. Therese Halliburton tá fazendo uma temporada magnífica. Atlanta Hawks e Toronto Raptors. O jogo de, de... Iguais aqui, até colocados no mesmo nível hoje. Pistons e Bucks. Pistons e Bucks. Sacodinho do Bucks, provavelmente, hein? 6-0 vindo aí. Será?
0: Uhum.
1: Pistão, macetou Golden. Ok, pode ser que não. Grizzlies e Utah Jazz. Esse jogo promete bem, viu? Porque é uma galera jovem reunida. E, curiosamente, campanhas bem similares, hein? Os dois estão com duas derrotas apenas. Utah Jazz com uma vitória a mais. E, para fechar a noite, no horário Corujão, Houston Rockets e Clippers vão jogar basicamente sozinho, né? o horário deles é pegar o finalzinho só do, do Grizzlies mais cedo então quem é notívago vai terminar a noite hoje, curtindo aí um molecada um do Houston Rockets contra o meu clipão, valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e se tudo der certo a gente continua Guilherme, tem né? um
0: pós-destaque em Marcel, valeu é. Marcel, você apoiou o Café Belgrado aí nesse dia de ontem, meteu um pix hein? só de zoeira meteu por pix ah, valeu, Marcel. Manda o um contato aí pra liberar pra você lá na Orelo, hein? Valeu. E valeu, Gibas. Foi demais esse podcast de hoje. Muito otimista, viu, Gibas? Saí daqui. Forte otimista. abraço.
1: Até a próxima.